0: it's equally band of nicias
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea que nos escuchen, un gran saludo. Hola amigos, ¿cómo están? Hola, hola, bien.
2: muy bien.
3: Hola, ¿todo bien?
2: Bien, todo chido. Hola,
3: todo bien.
1: Posiblemente pensaban que era su clase de yoga, <risa> pero No. Era la introducción de una versión acústica, o una versión en vivo, de La Maldita
4: Vecindad. ¡Oh! ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, señor producto?
1: Pues una de las bandas mexicanas, yo creo que más importantes, ¿no?
4: Pues sí, una banda de portado. culto. Sí, ¿no? Así es, pero ¿por qué escogimos? ¿Por qué, ¿Por qué nos pusimos de acuerdo si no nos ponemos de acuerdo tan fácil? No sé
1: qué dicen, amigos.
3: Pues yo lo sentí como imposición, la verdad, pero bueno, no sé qué opinen los demás.
0: <risa> Estaba haciendo ¡Pum!
4: sarcásticos, Sara
0: Ah, ok. <risa> Creí que era real tu
1: pregunta. <risa> no, pues bueno, la verdad es que Quisimos, o la mayoría, eh, quisimos hablar o propusimos a, a razón de que el saxofonista de esta banda, el sax, eh, dejó de estar en este plano y pues, pues nos dieron ganas de escuchar y de hablar de ellos. No sé ustedes
4: si sí es Eulalio Cervantes más conocido como Sex se nos fue de este plano y pues creo que pues sí dejan un deja un hueco no en en el rock nacional
1: y qué dicen sí sí le gusta más o menos ¿O, o bueno ya ni modo
4: claro
2: a los demás pues a mí me gustaba cuando era chavo. Así. Tenía mucho que no los escuchaba, la verdad. Ahora que, 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 que peló gallo el sax, pues este, por ahí pusieron todo el circo en una estación de radio. Lo estuve escuchando y me trajo bonitos recuerdos nada más. Y ustedes salieron con que querían hablar de la maldita. Bueno, pues está bien. No digo que eh, fue imposición. Eh. Pero creo que la votación se inclinó más hacia
4: aquel lado, ¿no? ¿Votamos?
3: Sí.
4: Creo que sí. todos recordamos fue que diferente fue
3: toda esta discusión. ¿Sí? ¿A, qué,
2: ¿A qué hora fue la votación? Cuando ya se había acabado mi botella de vodka? Exacto. No? Y estábamos muy ebrios. Ah, ya. Yeah. Chal. Pues, si sí, cada quien recuerda su... Como mejor le viene a sí,
3: lo que sucedió a como Cuando narra el señor Burns Exacto. Cuando atropelló a Bart
2: Andale. O como así cuando Homero es. este, Pone la mosca en un hielo Y recuerda que todo fue perfecto sí.
3: Homero, es usted tan fino
2: Sí, oh, yo no sé
3: pero... Ajá, algo así pasó Pero a, ver, sí. a, Ay, a mí me pasó un poco como a Cristóbal Tenía muchísimo que no los oía No tengo nada en contra de ellos y sí, disfruté mucho escucharlos para, para prepararnos para hoy, sí, sí lo disfruté. Pero tenía años, de verdad, sin exagerar, yo creo como 10 años que no los escuchaba a conciencia.
4: Wow. Tenía ¿y mucho. Qué, qué, qué encontraste? ¿Qué, ¿Qué redescubriste de la banda?
3: Pues redescubrí que suenan muy bien, Obvia, es una obviedad, no sé, pero sí su calidad era altísima. Y no había nada así, entonces nadie estaba haciendo nada así. Es de esas bandas únicas, ¿no? No na, no hay otra parecida. Y, y más que lo, lo obvio, insisto, lo bien que suenan, el contenido lírico es, es lo que a mi parecer vale más, ¿no? O sea, podrían bueno. estar ultra desafinados, pero el contenido de lo que hablan es, híjole, actual, ¿no? O sea, aunque sea una canción del 85, cinco la escuchas y tristemente México sigue igual, ¿no? Entonces sí, es una banda que no que no conviene que olvidemos nunca, ¿no?
4: Así es. Que Por cierto, ahorita que arrancamos eh, estábamos escuchando Solín del MTV Unplug uh -huh. y ellos son de los pocos que no tienen el Unplug en un disco oficial o a un DVD, etcétera. Que casi todo el mm. mundo saca como que la, la versión, ¿no? Para vender. Sí. Ellos por algunos problemas legales por ahí que tuvieron con, con el canal, pues no pudieron sacarlo. Sin embargo, yo lo dije, ahora que, que falleció o Sí sea, cre, creo que es el mejor un blog en español, o de México por lo menos, es el mejor para mí. Digo, sí ha habido buenos, Soda Stereo, mm. Café Tacuba, etcétera Pero para mí, para mí, por eso sugerí e impuse, digo sugerí, ¿alguien dijo impuse?
3: <risa> Alguien ah, usó ese término. <risa> a
4: abrir con esta rola, por la importancia que tiene ese MTV blog la verdad es que a mí se me hizo maravilloso, a mí me gustó mucho todo como exploraron eh, con todo, ¿no? Instrumentos raros, eh, todos le echaron como muchas ganitas, mucha creatividad y quedó un Unplug. De 10, ¿no? Para chuparse los oídos de la emoción.
3: Sí, sí, también me lo aventé en YouTube y sí está bien bueno. Bien, bien sí, bueno. Sí. No tiene Bonísimo. desperdicio.
4: No, no, no. O sea, emoción tras emoción. ¿no? Sí, sí, sí. Así es. ¿Qué dices, no, eso, más?
5: Pues digo, ah, la maldita vecina es una de esas bandas
4: eh,
5: de tradición ya en, en México en la Ciudad de México sobre todo y puede que te guste, puede que no te guste pero a huevo has escuchado canciones de ellos si te gustan los conciertos y los festivales, a huevo te los has topado en alguno eh, es una banda a mí se me hace una de las bandas más importantes, no solamente por lo que musicalmente han aportado al un movimiento mexicano, la escena mexicana eh, sino por, como dice Sara, ¿no? el contenido de su lírica es muy fuerte es una banda que se formó eh, pues por el gusto a la música por el gusto a hacer cosas interesantes, tienen desde el principio tienen un contenido social bien interesante es una banda que tiene más de 30 años tocando y es muy cagado que teniendo 30 años tengan solo 6 discos de estudio eh, no es como tanto su, su negocio hacer discos. En los últimos años, pues, tocan cada vez menos porque se dedican a diferentes cosas los integrantes. Digo, ahora, Sachs pues, ya no está en este plano. Pero, por ejemplo, Rocco se dedica a... Es uno de los principales promotores de las, de las lenguas maternas y de, de movimiento indigenista. Entonces... Eh, y así, ¿no? Todos, todos los integrantes tienen como diferentes actividades, entonces se me hace como una banda bien interesante. Pero, a mí particularmente me gusta mucho, eh, también tenía mucho tiempo que no los escuchaba, ah, creo que a partir de, de que se conoció La Muerte de, de Sax, fue que pues sí me puse a, a recordar sus discos, eh, y bueno, pues... Sí, sí, de
0: los promotores de la de Que tuvimos este especial de, de Maldita
1: Vecindad ¡Yeah! Ahí está, ¿eh? la democracia
2: Así es Bueno ¿Este pues los Impositores
1: <risa> <risa> Bueno pues Ustedes sabían que, que La Maldita se formó Unos meses antes Aparte de su nombre Era Maldita Vecindad Y los hijos del Quinto Patio y se formaron unos meses antes del terremoto del 85 aquí en la Ciudad de México para los que nos escuchan en otros países, pues en 1985 sucedió un terremoto que devastó varios estados de este país pero en la Ciudad de México muchas zonas a, a polvo no estuvo muy muy fuerte ese sismo y pues de ahí surge, bueno un poquito antes surge esta banda eh, es un momento muy importante en la historia de México por esta catástrofe pero eh, pues ellos, ellos surgen como desde lo subterráneo, ¿no? nacen de la calle son una banda eh, o un grupo musical de chicos banda o de gente que, que vivía eh, pues en el barrio y de ahí empezaron a, a formarse. Y como decía, ¿no? o sea, su, su historia musical, sus letras, eh, describen muy bien lo que es eh, esta ciudad. no
3: Ahora que, que Poncho menciona eso, ¿alguien sabe de qué colonias son? Yo solo sé que son de aquí, de la Ciudad de México. Pero es algo que siempre me ha dado mucha curiosidad y no, no encuentro el dato.
4: Según yo, creo que... Um, son entre Tacuba y Tacubaya, Pero también eh, Me parece que ser tienen que algo no, claro. <risa> Pero también creo que andaban Mucho como en, No sé si en o algo así No sé, pero ahí sí es En algún momento Sí lo sabía, pero eh, Creo que por ahí iba 11 oh,
3: no sé. Eh
5: según yo, la verdad como dice Víctor, yo recuerdo que eran de, Atacuaya, de Sí. la parte de la historia que, que yo me sé este sax no los conocía, ese güey realmente es de Tamaulipas no es cierto, de San Luis eh, y llegó a la ciudad con otros cuates para armar una banda de, de música y y con los que llegó no pasó nada entonces el güey andaba buscando chamba y pasó precisamente por la vecindad donde estos güeyes ensayaban y escuchó que había un desmadre, pues ahí va pasando por la calle, escuchó que había un desmadre se asomó, así como a ver qué pedo, qué, qué está pasando escuchó instrumentos mal tocados y, sí. y, ajá, y le dijeron ¿Ah, ¿puedo quedarme a verlo? Yo, sí, cállate. y estaban ellos ensayando tan, Ahí palomeando y eh, ya que los estuvo escuchando como una hora y pues como, partiendo ahí las caguamas y todo el pedo lo, les preguntó, "Oigan, ¿no no no quieren tener un saxofonista con ustedes? Ah, ¿conoces uno?" Pues sí, yo soy saxofonista, topo, topo el sax. Literal así los, los topó ensayando, le dijeron, "Pues únete a la banda" y, y así se se, se empezó a juntar con ellos. Exacto, es... o sea, realmente los que los que tocaban era eh, eh, Roco, Lobito, Aldo mm. y Pacho en aquel entonces.
1: Al estaba
5: pues no, con
1: ellos. Ahorita me acabo de echar un, un clavado aquí una pequeña píldora de Wikipedia. dicen que, que son de la colonia Santa María la Rivera. Así dice son oh, okay.
3: Wikipedia.
1: Órale. Uh -huh, uh -huh. Pero bueno. Pues dejémoslo también ahí en este... En, entre comillas, porque luego Wikipedia nos, no la juega, ¿no?
3: Dice lo mismo como en cuatro perfiles, ¿no? <risa> sí. Bueno, pues sí, también está, está padre, ¿no? También esto de quién sabe de dónde son en realidad.
2: <risa> sí, sí. Son, son de bien. la yo, ciudad. Escuchado, yo también había escuchado que eran de la Santa María de la Ribera. Que todo lo que... Lo que platicaba Omar pasó en una vecindad de allá de la Santa María de la Ribera. Uh -huh. pues, y no estoy viendo mucho. Sí. Ah, sí.
3: Es que creo que lo padre de ellos es que pueden ser pues, un montón de lugares de la ciudad ¿no? lo que narran. O sea, puede ser Tacuba, Tacubaya, Santa María de la Ribera. A mí me, me, escucharlos me hizo pensar en el lugar donde pues, viví mi infancia, en la San Simón, la que, una colonia que está por Tlatelolco. Pues claro. también, así, barrio, Arquiliano. ¿no? Ajá, o sea, también muchas escenas ¿no? que, que ves en la calle, en las, en las colonias populares, ¿no?
0: Sí, pues, y, pues lo que hacían ellos
4: lugar. era. Claro, lo que hacían era retratar eso, ¿no? Que ellos vivían cuando eran, pues, niños y adolescentes, y pues eso es lo que llevaban a a su música, pero también, como dice Omar, con un contenido social poderoso, ¿no? O sea, sus letras eran bastante contestatarias, ¿no? Para, para el momento que, bueno, que siempre le ha incomodado a los gobiernos, pues que se hable mal de ellos, ¿no? Y ellos, pues, hacían eso y algunas otras cosas con sus letras, y era muy padre e interesante, ¿no?, cómo, cómo se formaba este grupo.
1: Sí, aparte no tengo bien como todos los datos de, de todos los integrantes, pero por ejemplo Pacho eh, que fue el primer baterista eh, es eh, creo que es antropólogo y este y bueno yo creo que también de ahí viene mucho de la de esta forma de, de describir a la ciudad ¿no? Eh, creo que tienen una fuerza y, y recogen muchas cosas, eh, pues si lo pongo de una parte a, a académica, antropológica, que, que como decía, describe la ciudad, ¿no? O sea, describe la catástrofe que, que es vivir en la ciudad, ¿no? Lo que ves a diario. Y, 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 y es muy interesante la forma en que la narran, le ponen música, porque aparte... No sé, una de las... No sé si alguien escogió eh, la canción del circo, pero esa canción del circo eh, describe mucho, ¿no? Eh, pero aparte la, la rola te hace bailar, o sea, no sé, tiene muchas cosas esa canción y, y aparte de todo describe muy bien lo que, lo que aún se puede ver, ¿no? En ciertas esquinas, en ciertas calles. Y que yo creo que eso fue lo que ayudó a que mucha gente se identificara, ¿no? A que quisiéramos tanto a esta banda. Así es. Pues es
5: que en, en general, ¿no? Ellos eh, hacen un retrato del, pues, del acontecer diario en la Ciudad de México. Eh, en los, al menos en los primeros dos discos, cada canción es como... Como algo que te puede contar cualquiera de tus cuates que le pasó, ¿no? O sea, desde, desde Apañón, que era algo que se vivía muy recurrentemente en los 80s y 90s. No sé si a ustedes en algún momento les tocó. Yo sí tuve la, la fortuna de crecer en un, en un barrio y, y sí de repente estos Apañones eran como habituales, ¿no? Eh, estabas en la noche dando el rol en la cuadra y fumando un cigarro y la tira pensaba que era un porro y te trepaban, o sea ese tipo de cosas lo retratan ellos muy bien eh, y pues es algo cotidiano, no es algo que cualquiera le pudo haber pasado en esa época, en estos días pues, digo, sigue siendo muy parecido pero eh, sí si es esta, esta fotografía que ellos toman de la realidad social, al menos sí. insisto, en los primeros dos discos ya después se vuelven poco más lúdico si hablan un poco más de, de la historia chilanga pero en los primeros dos discos al menos, si sí es como muy muy fiel a la, a la realidad chilanga a lo que se vive en la Ciudad de México se vivía en esa época, ¿no? ochentas, noventas
1: sí. ¿y qué les parece? Sí. les echamos una rolita ¿quién propuso la primera rola?
4: Sí.
3: No, yo creo que puse la primera
4: hoy, ¿no? Ah, no, sí. Sí, sí, sí. De el... hecho, amiguín, tú
3: eres el tercero.
4: Yo ¿Ah, soy el tercero esta vez. Wow. Sí. Ok, sí. Ah, sí.
0: Creo que Por eso decía está que está pensando era. en sí mismo.
4: Por eso yo decía, Sara, que era el tercero, en no, el primero.
3: Uh, sí, sí, exacto.
0: Ok. El
3: elegí una canción que se llama Sur de Sur. Del de disco circular colectivo de 2009, que si no me equivoco es el último de estudio que grabaron. Si sí, hay otro ahí me corrigen, pero creo que es el último. Y el tema de la canción es la migración, ¿no? La migración de, de América Latina hacia el norte y, y esta parte de los derechos laborales, la lucha por, pues, por trabajo, ¿no? Por sobrevivir. Entonces, eh, si la quieres poner, Ponchito sur de sur ahí vamos
6: Que te vaya para allá, que tenga cuidado, que te pueden apañar, que tanto barullo, si aquí no hay para chambear. Me dicen el ilegal, pero yo me voy a cruzar. Me faltan papeles, me van a votar. Me dicen el ilegal, pero yo me voy a cruzar fronteras y retenes me hacen reír Balsas, camiones y los trenes me va a servir Muros, fronteras y retenes me hacen reír Balsas, camiones y los trenes me va a servir Voy a cruzarme hoy Voy a brincarme hoy Mi madre me dijo Hoy no voy a trabajar Primero de mayo Me voy a manifestar
3: Tenemos derechos Mi voz se va a escuchar Somos millones y más Somos mucho, mucho más. ¿Listo? Pues así, así Somos millones y nuestra voz se va a escuchar, dicen Y sí, este disco Tiene mucho el tema de Latinoamérica Como, como hermanos Del mismo dolor, ¿no? De las mismas herencias Eh de nuestros sistemas políticos ¿no? que hemos tenido a lo largo de la historia y también tocan temas de situaciones sociales aquí en México hay una canción a Digna Ochoa que quien no, quienes no recuerdan el caso, no estén familiarizados son una activista, abogada eh, pues muy, muy, que fue muy activa y pues, murió asesinada ¿no? eh, se manejó la versión de que se había suicidado y ya saben, ¿no? versiones inventadas y se abrió el caso, fue todo un, un escándalo de, que se generó por las autoridades en turno, ¿no? pero ellos retomaron el tema y está en el disco también y pues la canción me gusta mucho, me parece muy, muy atinada y al final ya al cierre de la canción pues habla de, de todos los estereotipos que cada nación tiene, ¿no? entonces está, está muy padre la canción. la conocían amigos sí aparte
4: sí sí
2: <risa> y también la conozco <risa> ¿y
3: qué opinas?
1: Sí aparte creo que creo que eh, no sé si si ustedes se dan cuenta pero o sea a pesar de que es música y, y que hace bailar tiene sonidos muy bailables eh, tiene un poco de ska, un poco de funk, no sé si estoy correcto, o no sé qué tantas fusiones musicales tiene aquí la maldita vecindad, pero este pero hace bailar, sin embargo su, su letra es dura, ¿no? Difícil, difícil este, no hablar sobre este tipo de temas, ¿no?
5: Pero, pero, bueno, a pesar de que sus contenidos pues sí no, son, son, no son temas light like, no son canciones que hablan de amor y, y ching, ya me rompió mi novia, eh, siempre lo han hecho de una manera muy divertida. O sea, sí tienen una carga social, pero, pero no están encabronados. O sea, o sea, sí están enojados, pero no se la pasan quejándose, sino como proponiendo. No sé digo, si tiene tanto tiempo que no los escuchaban, pues supongo que no los han de ver tan seguido, eh, yo la última vez que los vi fue cuando el circo cumplió 30 años, hace, no sé, un par de años, hace tres años más o menos, eh, los vi en vivo y, y son bien divertidos, o sea, verlos, bueno, ahorita ya es más complicado, pero un concierto de esos muchachos es, es muy, muy divertido, de hecho una de las de las frases con las que comienzan siempre sus conciertos y en cada pausa entre canción y canción que siempre reitera Rocco, que es el cantante es paz y no es como si está de la verga la situación en Latinoamérica en México particularmente pero pero ustedes diviértanse no ahorita es lo que podemos hacer entonces disfrútenlo si sí, sus detalles tienen un contenido fuerte, pero siempre lo han hecho muy divertido. Siempre es con, con estas ganas de fiesta de vamos a bailar y, y pues vamos a divertirnos. ¿no?
4: Así es. Señor Murph.
1: Sí, sí. Y bueno, también este... También tenemos que eh, eh, recordar que eh, el vocalista eh, que se llama, o sea, se llama Roco, o Roco Pachucote, este era o es, o es fan de, de un actor mexicano eh, que, que puso este tema de los Pachucos, ¿no? Sí, Tintan. Este, Tintán. Así es. Entonces también cuando está en el escenario, su, su forma de bailar también contagia de una forma increíble, ¿no? Si, si uno no baila con la maldita, bueno, cuando había conciertos, eh, si uno no se ponía a brincar con esta banda, pues ya ah, estaba muerto, no sé. ¿Muerto por sí. dentro?
2: Eh, puede ser. Pues sí, sí estaba muerto, entonces, sí.
3: Sí.
1: Pues <risa> los vi
2: un par de veces y no, ¿eh? O sea... ¿No conectaste? No, sí conectaba con todo, pero menos con bailar y brincar como, <risa> como chingao chapulín, la verdad. No. Perdón. Sí, ¿no? ¿No? No.
3: Ah, yo sí, sí. Yo creo que la última vez que los escuché fue cuando los vi hace como 10 años. Creo que fue en un Vive Latino, seguramente. Pero sí, me acuerdo que sí lo disfruté mucho y sí brinqué y todo, ¿no? Pero ya. Fue la última sí, vez. Y ¿sí? aparte, sí.
1: El vocalista parece de Hule bailando en el escenario, ¿no? Pero es muy característico porque usa pantalones demasiado eh, guangos, grandes, no sé cómo describirlos. Eh, a veces sale con un sombrero y su
4: pluma. Sí, todo el look pachuco, ¿no? Sí, sí. El, el look pachuco, tal cual.
1: Sí, es todo un personaje, ¿no? Creo que aparte toda la banda tenía una personalidad, ¿no? Muy interesante y, y en el escenario tenían todo toda la atención.
4: Sí, personajes entrañables, ¿no? Todos los miembros originales. Así es.
1: ¿Quién oh. sigue de la otra rodita? Sí, sí. Eh,
5: ay, güey, sigo yo. <risa> eh,
0: eh,
5: pues eh, Yo escogí una rola de, de su primer disco eh, Yo a, a la Malta la, la conocí Cuando salió el primer disco En el 88, 89 No recuerdo bien Y, y pues en chinga Hice clic con sus canciones Precisamente Pues era esta parte de el retrato que hacen muy, muy exacto de lo que pasa en un barrio eh, y la, la canción que yo escogí creo que fue la primera canción que escuché de ellos y, y me gusta mucho la, desde la introducción me gusta un buen no sé si quieras darle pre poncho lo escuchamos y ahorita la cotorreamos
1: ¿Qué rola es, Omar? Mojado vamos pues.
5: contaba, es, es la primera canción que yo escuché de Maldita de Ciudad, me gustó mucho, es, yo creo que el primer disco al menos es la más dramática, el tono en el que la, la canta eh, Rocco y, y digo, no sé ustedes, pero particularmente cuando, cuando yo la escuché eh, en el barrio en el que yo vivía, había un camarada que se veía de mojado y no sé, algo, algo pasó, no era mi padre ni mucho menos, pero pues lo, lo conocíamos, toda la banda, y, y en el trayecto de que se quiso cruzar la frontera, algo pasó, pero pues se murió en la, en el cruce, ¿no? Y, hubo ahí un pedo con la border Patrol y lo mataron. Entonces era como, no sé, un, un retrato muy exacto del momento que, que al menos entre la los cuates de, del barrio pues nos tocó ir y, y creo que a partir de ahí como que conecté con la banda muy cabrón ese disco me gustaba un chingo y ya después salió el, pat, el patio del circo y bueno el circo fue el fenómeno ¿no? eh, el disco que los hizo súper famosos en, en ya a nivel no solo Ciudad de México sino a nivel nacional y de hecho les abrió la puerta para empezar a salir de la, del país, empezar a tocar en esos lugares. En, en Europa tuvieron como mucho, mucho éxito con el ¿sí? ¿No? hicieron muchas giras por allá y son bastante famosos en, en Europa, en Alemania sobre todo. Pero bueno, no sé ustedes qué les parece esta rolita
2: de, de mojado, muchachos.
4: Bien, buenas. Sí, ese primer disco es este, pues es la primera impresión que tienes de una banda en su primer disco y que te deje tan emocionado y tan contento ver el resultado de este disco dices wow. Y como dices, todavía después el, el boom que viene con el circo que es el segundo disco wow. Sí, sí, me parece una banda que, que lo hizo muy bien en en su momento. Pero bueno, ¿los demás qué, qué opinan de la rola que puso Omar?
1: Sí, a mí, a mí lo que me gusta de, de esta rola es como lo que decía Omar también, ¿no? Ese sentimiento de, de, que tiene la canción en general, ¿no? O sea, desde la voz no sé si cante creo que no canta tan bien <risa> pero este pero toda la atmósfera que tiene esa canción y la historia eh, se conjunta no y, y por ejemplo el, el sax el sax siempre le dio un, un, un fondo a, la, a las rolas no
4: Desde sí, mi punto pues, de algo que predominaba aquí no pues, su instrumento en esta canción
5: pues de hecho eh, en, pues es como muy característico de, de la maldita, ¿no? El uso de, de, de saxofón, de la trompeta. Eh, creo no fueron de los primeros en, en incluir un instrumento que originalmente se utilizaba para hacer tocar luz o tocar ya. Ya después las víctimas del Doctor Cerebro les copian la fórmula. Pero bueno, pues entre sax que sí era muy bueno y Chipotle, que es un pendejo, pues hay una, una, una diferencia, ¿no? Y, y sí, desde el primer disco se nota mucho la presencia de Sax. De hecho, él, él compone muchas de las canciones más, más importantes o más conocidas de la mayor vecindad. Por ejemplo, él compuso la de Kumbala Toda la, la parte instrumental se la, la compuso
1: el Sax. Qué bueno. Aparte es la más conocida, ¿no? La... Creo que hasta a mi mamá le gusta.
4: O pues sea, sí, las más para, quemadonas, para. pero sí.
1: Pero es muy buena. Ah,
5: pero la escuchas en vivo y tú todavía
1: quieres bailar de cartoncito de chelo. <risa> sí, sí, sí. sí,
3: sí. <risa> 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 no, aunque no sea en vivo, ¿no? Es bien buena esa canción.
1: Sí. Y tiene esta onda medio... Danzón, medio. No sé, tiene toda una. Tiene toda un, una cultura. Eh, como vieja, ¿no? Tratan de rescatar esta parte. Eh, como de los. 50, 40, no sé. De repente por ahí siento yo. Sí, pues.
5: Si intentan rescatar toda esta esencia. De el arrabal, digamos, no, lo, sí. lo, lo plasman muy bien, todo este rollo de los, los bajos fondos de la ciudad, los los lugares sórdidos para ir a echar un dancing con un borda, algo así, ellos lo matan.
1: con Así es, pues bueno, pues ¿quién sigue?
4: Ahora sigo sí yo, pero <risa> les voy a decir por qué me emocioné un poco porque Omar cuando mencionó la canción de La Pañón que es la que yo escogí pues ahí se, mi, mi cerebro me hizo una mala jugada. y yo me quedo con el primer disco también porque eh, me parece que está muy bien producido como les decía ahorita eh, la primera impresión pues jamás se olvida ¿no? Y, eh, recuerdo haber por iniciativa haber tomado el disco porque lo tenían aquí en casa dije, bueno, a ver, vamos a escuchar de qué se trata ¿no? pues ya cuando eres adolescente pues hay dos caminos ¿no? o te cierras y solo escuchas un género o abres un poco tu mente y entonces dije, bueno, pues vamos a ver de qué trata esta banda de aquí de México ¿no? y entonces ya tomo el disco y pues abre con o sea, el disco, después viene Rafael que es una canción que me parece extremadamente divertida y como ya dijimos con una temática poco usual para una canción, ¿no? O sea, ver a alguien que veías normal y después lo ves vestido de mujer, ¿no? Entonces, como que el disco empieza a tener esa parte en donde las letras te dicen muchas cosas. ¿no? Entonces, por ejemplo, la de La Pañón, pues, me parece divertida. Me parece... Para abrir el disco está genial. O sea, me bueno, parece parece súper buena esa rola y creo que si estás tú en, un, en una fiesta en donde todo el mundo está aburrido y todo eso, creo que con eso podrías levantar eh, la fiesta, ¿no? Así para que ya la gente no esté como tan de hueva ¿no? Uno que es eh, de, de hinchadiscos o bueno, lo era en algún momento de la vida yo sí llegué a poner esa rola y sí era como de las que sí te levantaba un poquito la fiesta si la gente estaba como de hueva entonces pues si quieres ponerle un pedacito ahí, el productor va. Pues este disco se los produce Oscar López y creo que es como que el salto que les dio para que brincaran a los ojos de Gustavo Santolaya que ya después les produce el circo. Pero creo que este está muy bien producido por Oscar y creo que fue muy, un buen inicio y que pues predecía que la banda iba a ir pues lejos, ¿no? que ya después del circo, no sé si recordarán que tenían ese tercer disco enlatado. Bueno, estuvo enlatado muchos años y hasta después de no sé cuántos años salió. Y como que ahí, o sea, si sí hay ese éxito que dice que mencionó Omar con el circo, que lo llevó hasta otros lugares del planeta y eh, a triunfar, pero terminando toda esa pues, emoción y todas esas giras, este, exitosas, pues se queda la banda como en una pausa, eh, yo no sé si creativa o, o algo así, pero eh, no sé si recuerdan que el tercer disco estaba ahí de sí, ya este año lo vamos a sacar, este año lo vamos a sacar, así fue como el Chinese Democracy de los Guns N' Roses que tardó como no sé cuántos años en salir. Este tercer disco también, el Baile de Máscaras, era el que tardó este, pues varios años. Pero pues los primeros discos como este, pues sí, jamás se olvidan, por eso lo escogí eh, esta noche. ¿Qué opinan los demás del primer disco? O de esta rola también.
5: La rola también es de, de mis favoritas y el disco, híjole, yo creo que es el disco que más disfruto de ellos. El circo me gusta, pero hay algunas canciones que me salen, Pero el, el primero, el Maldita Necesidad, cada que lo pongo lo escucho todo. Y sí, sí de confesar que, aunque no es el disco que escucho toda la semana, pero de repente sí me gusta ponerlo y, y me gusta todo el disco. Sí, sí. De, de principio a fin es muy divertido.
4: Sí, es un disco corto aparte, entonces pues es muy fácil de de digerir y de disfrutarlo, ¿no? Inviertes poco tiempo para quedar como de muy buen humor. Sí, sí, sí. Estoy Tiene
5: una canción que habla así de, de un güey que se vuelve loco, trabaja en un supermercado y le pone a todo. <risa> dices, no mames, yo sí quiero hacer eso algún día.
4: Otra ah, canción se guay, llama Supermercado. De... Sí, claro. Ah,
5: esto... Sí,
4: no, me bajar en Goldberg, también, si no. <risa> Sí, pues es que finalmente sí tenían. Insisto, esta, este disco es como lleno de historias que a todos le parecen familiares. Y como dices ahorita, a lo mejor yo sí lo haría, ¿no? Sí, es pues por chingar, pero lo haría. Exacto. Así es, muchachos, pues sí. Eso es lo que escogí para esta noche. También un, una rolita del primer disco.
0: Bien.
4: Pero pues Sara y Cristóbal están muy callados. Ya, ya, ya vimos por dónde iba. Que, que lo ponían un poco de resistencia.
3: <risa> Cristóbal, ¿qué nos traes esta noche?
2: Yo uh, iba a hablarles de si. Sí. Eh, eh, ese disco, precisamente, que pues, ya lo dijeron todo, está muy bueno, está chido. Creo que es como el, eh, como el no sé, como que no está tan actuado, tan, tan, tan puesto el personaje del Pachuco que se dio cuenta, este Cuate que le funcionaba y que este, y como que caía bien, ¿no? Al principio, pues a lo mejor si sí era un. Este, como más, más real la cosa, ¿no? Yo creo que cuando hicieron el circo y encontraron el éxito y se dieron cuenta que la gente los seguía más porque, pues porque imitaban a, a Tintán pues este, como que encontraron una fórmula, ¿no? Tan es así que pues este güey no se ha podido bajar del, del, del personaje, ¿no? Entonces a veces pienso que exagera. Eh, no a todo mundo que lo ve le cae muy bien que esté bailando ahí y tratando de imitar a, a, a Titán. Lo hace muy bien el güey, pero como les digo, es algo que yo creo que estudió bastante bien y que, pues sí, era como como dicen, no tratan de, de rescatar toda, de 40, toda esa época de los 40s, toda esa época de las vecindades, ¿no? del cine de Emilio Tuero. Ese güey mismo ha dicho que, que, que es fan de, de ese cine, ¿no? del, del cine este. No me acuerdo cómo se llama. Eh, en en fin, que eh, su director favorito es Emilio Tuero. ¿no? Eh, y si ven esas películas pues son de gangsters y de güeyes que venían de Estados Unidos y, y venían con una moda distinta y que era como una especie de banda aparte de, 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 de la gente este, que se dedicaba a robar ¿no? en aquel entonces, o que eran distintos a todos entonces yo pienso que de repente sí, este, creo que exagera, de repente este, cae hasta medio mal y, y este, pues sí, no toda la gente lo hace bailar Muchachos, disculpenme Pero a, a mí al menos, no Lo he visto varias veces y no, no me hace bailar ¿no? Me late su onda Me late su, su, lo que traen <risa> El primer disco es muy bueno De hecho, eh, iba a escoger una, una canción Que venía en el primer disco eh, La de Morenaza, pero también yo creo que es como una especie de doble, doble moral o doble discurso, ¿no? Por un lado hace una canción como, como esta de Morenaza que habla de una chava que está bien buena y que se la pasan este, chuleándola todo el tiempo y por otro lado actualmente pues, se la pasa diciendo que, que, que hay que respetar a la mujer y que, o sea, contra, cosas contradictorias, ¿no?
3: Ya maduró Entonces, Cristóbal. Con,
2: vez, pues aún así, o sea...
3: No
2: no, mames. no, no, <risa> no. De modo, no modo que diga como cafeta Tacubaya, no vamos a tocar Ingrate, le vamos a tocar Es cambiar lo que te ley. iba a decir. Bueno, bueno, Ojalá. tienen
3: derecho a, a estar chavos y no saber.
2: Y ahora no, ser adultos
3: responsables.
4: No, Conscientes, no así No sé si son responsables. <risa> quizá, no creo que complementando un poco lo que dices, Cristo, Ajá. quizá esta, le pasa lo que a muchísima gente que ha hecho música o es, o que escribe, etcétera. El momento que estamos viviendo en donde todo se cancela o todo todo molesta o sea, y todo ofende. Ajá.
0: Quizá, o sea, como ronchales. dice
4: Sara, bueno, era producto de su inmadurez. Claro, y ahorita <risa> quizá algunas de sus rolas sean políticamente incorrectas, ¿no? Pero para el momento creo que era algo muy muy creativo.
2: Pues yo, yo no creo que creativo, yo creo que era algo para llamar la sí. atención Esa canción, por ejemplo ¿no? El video es muy divertido eh, No sé si lo han visto alguna vez Se suben a, una, a un camión y se van ahí tocando Y salen por todos lados ¿no? de la ciudad ¿no? Entonces, este, pues está, 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 está bueno lo que intentaron hacer hace tanto tiempo ¿no? Pero que sigan como encerrados en el mismo personaje Y que toda la gente se vuelva loca cuando tocan Pachuco Creo que habla de que si pues sí tuvieron la iniciativa o si sí tuvieron la creatividad de hacer algo interesante, pero que no salen de ahí, ¿no? Tan es así que sus demás discos, pues no, o sea, díganme cuántos sencillos tuvieron tuvo el baile de máscaras o el monstruos ¿no? O sea no sé, no sé, hay algo que no me acaba de convencer pero como
4: a todo el mundo le es, es que, insisto, esa parte ajá sí. vale. es que esa parte que, que mencionas es lo que les Acabo de, de relatar que el tercer disco ya se ve envuelto en más bien sale más por necesidad, yo creo, de los fans que, que por gusto propio y porque tuvieran algo bajo la manga. O sea, eso se me hizo como los Simpson, ¿no? De que, ah, tenemos muchos proyectos en el futuro, como cuáles, eh, no hay nada ya, basta. Siento que. Fue muy forzado ese tercer disco Y como dices, ya no tiene Ni el impacto, ni la fuerza Ni los sencillos que tienen los dos primeros ¿no? Y ahí es donde Creo que entran en una crisis De todo, creativa y de todo Que ya pues los pues, De hecho estuvieron varios años Sin hacer Ni siquiera tocadas ¿no?
2: Exactamente no. Por ejemplo, en el disco de monstruos es donde viene la canción del cocodrilo que vuelve a recurrir al personaje del Pachuco, ¿no? Digo, suena, bien, suena bonita la canción y suena bien. Esa, y todo, exacto. Pues, pero pues, o sea, tú dime que si no es Pachuco, segunda parte, ¿no? <risa>
4: Solo porque no lleva el mismo ah, ritmo. Es y que justo los de Quintana, ¿no? Ajá. Ajá, justo ahí la crítica, eso es lo que menciona, ¿no? Okay. Ok, ya nos diste tu ya nos diste tu, tu visión de fan de Tintán. Pero ahora que más sigue, ¿no? Ya, ya, ya vimos que sí funcionó. Pero ¿por qué otra vez quieres meter ese concepto? Y creo que ahí está. ya chafea un poco la cosa. Exactamente.
2: Pero bueno, como les digo aquí, creo que a todos les gusta la marca vecindad. Y pues para ya no clavarme tanto, este, pues, mi rola es una rola que es muy divertida y que recordando eh, lo que decían al principio de cuánto tiempo llevaba sin escuchar a Cabral la eh, a yo, Café de Cuba, a Malita Vecindad. <risa> este, es yo creo que, que la parece es... Vez... <risa> Ajá, sí, sí. sí. Café Vecindad, digo, Maldita, maldito Tacuba. maldito Tacuba. Maldito Tacuba y los hijos del Quinto Café, ¿no? O algo así. La este, última vez que lo escuché bien, 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 ese disco, el del Circo. Creo que fue en una peda que armamos en, en, en el, cuando vivía en el centro, Omar, ¿te acuerdas? Y que tú pusiste el, el disco del circo porque lo, 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 lo llevaban por ahí y, este, y pusiste esta rola y, y no le había puesto atención y, y me gustó mucho esa vez entre la peda y como andábamos echando desmadre y, este, y pues se me quedó muy grabada. Y ahora que lo volví a escuchar el circo, ahora que tengo que, que falleció el saxo y que lo pasaron en las estaciones de radio, Pasó esa rola y dije, ah, qué, qué rola tan chingona, ¿no? A pesar de que el disco es medio malón, como dices, hay unas rolas que te tienes que saltar, evidentemente, porque pues, no vas a escuchar toda la vida Kumbala, ¿no? O no vas a escuchar
4: toda la vida Pachuco. Entonces, este,
2: Yo creo pues que... esta rola creo que
4: es mi favorita. A ver, dime. Y pasó algo con los sencillos, como por ejemplo, Kumbala terminas no odiándola, porque es una gran canción, pero sí... Creo que es la que menos quisieras escuchar porque se estuvo sobadísima y que nada por todos lados. ¿no? Entonces sí. creo que llega un punto en que dices, ahí está, me la voy a saltar porque esta la puedo escuchar hasta en microbús, ¿no? Exactamente. En, en, el, en el de microbús era enamorado, sí, a huevo. ¿No? Entonces, sí. como que... Incluso ahorita que recordaron eso de las fiestas, eh. pues cuando éramos adolescentes y eso, pues sí, yo me acuerdo que en los 15 años... Eh, una de mis amigas, los pocos 15 años que fui, eh, ese fue su baile como de. Creo que será? Como su baile. Su vals. Tranquilo, ah. o su ándale, o no, el vals. Oh, eh, okay. Bailó este, Kumbala, este, una compañera. Y oh. sí, ahorita vino mi mente ese recuerdo. Ah, ok. Sí, llegó un punto <risa> en que era demasiada ya... sobreexposición de esos sencillos. Ajá, exacto.
2: un que ya challenge. Bueno, y entonces la rola que, que les puse pues se llama Crudelia eh, Poncho, si andas por ahí, igual si puedes ponerle play y ahorita vemos qué opinan de la rola ¿no? Venga Sí, está muy divertida la rola, aparte el sax se luce bastante ahí con su, con su saxofón y tapándole acá, haciéndole efectos de sonido Este es muy buena canción, la verdad ¿no? Eh, y, y, e independientemente de que no habla de pachucos, ni de taxis cocodrilos, ni de Emilio Tuero pues está, está bastante buena ¿no? y les digo pues la, la, la recordé por eso, ¿no? por la por la pedota que nos pusimos una vez en, en mi cumpleaños en, en mi casa cuando vivíamos en el centro. Bueno, en la casa de mi ex, ¿no? Cuando vivíamos en el centro. Entonces, por eso quise compartirla, muchachos, ¿cómo la oyen?
5: Está bien chida. <ríe> sí. sí. sí lo, casa, ahí está bien intenso. Porque, ver, tiene como un sonido mayor de desesperación, es como te sientes con ¿no? Entonces. Sí, me, me gusta muy buena esa
2: rola. Según yo, usaba dos saxofones, ¿no? Cuando tocaba esa parte, uno chiquito y sí. uno un, un alto, uno grande, y, y hacía como efectos ahí bien raros, ¿no? Estaba, estaba cabrón. Sí. Bueno, sí, estaba cabrón ese día. Tocaba un, sí. un, un alto y un. Creo que
5: es un tenor con el que
2: sí. anda el
5: efectillo de.
2: Ándale, exactamente. Es un, un
4: efecto. Es un este. Es que dijiste. <risa> y, y creo que eso era algo muy eh, valioso de Sax, ¿no? Que sí le puso mucha, pues muchas ganas a, al, al, al grupo, ¿no? Sí, sí hacía cosas bastante buenas. Por eso en el On yo creo que está en total plenitud y por eso también me, me gusta mucho ese episodio de ellos de la carrera, porque Sax se luce, bueno, todos lucen increíble en el on ¿no? Como eh, mencionó eh, Poncho al baterista, este, Pacho, ¿era? Sí, sí,
6: Pacho. Sí,
4: Pacho. Ahí se luce, este, todo el mundo luce bastante bien en el on -plug. creo que sí, suena así impecable, todo está en su lugar, y por eso creo que me causa mucha emoción siempre que veo es un blog. Entonces cuando rotaban la cadena de videos, que lo también lo explotaron mucho y lo pasaban eh, en todo momento que podían. Pues sí, si yo si lo pescaba yo lo veía. En MTV Entonces, Latino, Pues sí creo que, ajá, sí, sí, sí. De hecho no sé si recordarán que armaban especiales de fines de semana de un blog ¿no? Entonces te pasaban todos los blogs en español. Maratón de un plug y, pues, Ese siempre siempre Rolaba o estaba en la rotación De especiales Pues no podía faltar ¿no? Sí Es, que era, es, es una joya es, Y es una pena que no No lo pudieran lanzar eh, eh, Como CD o como DVD O ahorita como Blu-ray Estaría increíble pues a lo mejor bueno, se les prende pues... el
2: foco, ¿no? Por, por la muerte de Zack, igual. Dice, Nada, vamos es... a la cambiar. Chichos, no hay... Está increíble. Sí, porque aparte, eh, pues, días
1: antes de saber que, que, que había fallecido, estaba pidiendo la familia apoyo. Porque, bueno, pues, una de las características de de... de ...de las faltas de apoyo y de, de, esta, de este desinterés por la cultura en nuestro país... ...pues también deja olvidados a, a los músicos, ¿no? Entonces, pues, este, pues en estas cuestiones de salud... Eh, ...pues tuvieron que, que recurrir a, al apoyo, ¿no? Pero, este, pero pues posiblemente, ¿no? Puede ser que de, 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 de este tipo de ventas y de mercancías... Sobre todo se apoye a, a, a la banda y a la familia ¿no? Puede ser por ahí así es. sí
4: así De hecho creo que si no mal recuerdo Ya como dices pidió el apoyo su familia Porque ya, ya estaba bastante mal de salud Y bastante mal de lana no Como mencionas pues los músicos Difícilmente tienen un plan o un seguro médico ¿No? que los respalde y pues ahí es donde vienen este tipo de, de catástrofes, al final terminó él con COVID y pues se lo, se lo llevó el COVID, las complicaciones entonces pues habla de que pues si ya estaba él mal de otros temas de salud pues el COVID vino a rematarlo
0: ¿no?
1: así es pero pues pues la verdad es que es una banda claro. que no va a dejar de de hacernos bailar, de, de ponernos de buenas, de escucharla. A ah, Cristóbal ya. no.
2: <risa> bueno sí. sí. me pone de buenas. No me pone a bailar, pero sí me pone de buenas. Está bien. Sí, pues sí, sí, sí acompaña chido,
1: ¿no? Y sí hay buenos buenos momentos con la banda. Sí,
4: claro. Sí, pues, muy bien. Pues bueno, pues. ¿Quién nos falta el señor productor? Sí. Pues yo les voy a poner. Ya
1: hemos hablado de, de bastante de esta banda. Entonces, este. Pues yo había escogido la rola de Kumbala, pero creo que me gusta más el circo. Creo que es una gran, gran, gran canción. Y, y como decíamos en un principio pues describe muy bien la ciudad eh, desde donde realizamos este podcast que es desde la ciudad de México y pues describía una ciudad para esos años de los noventas eh, igual y finales de los eh, de la década de los ochenta pero este pero la describía muy bien y, y al mismo tiempo te hace bailar. Entonces tiene mucha fuerza. Creo que era de sus principales rolas que tenía que sonar en, en uno de sus conciertos. No podía faltar. Y aparte prendía toda la masa ¿no? que, que estaba ahí reunida. Escuchando a la maldita. Y pues bueno, pues sin más, bla, bla, bla. Este es en vivo y es uno del, en un concierto que dieron en el festival de que antes reunía a muchas bandas de, de, de Latinoamérica y de México. Vive Latino. Entonces, pues ahí les va. Ahí les va. Y pues recuerden que esto es Band of Necios. Y nos gusta La Maldita
6: esta ciudad van
1: Híjole, y la podría dejar completa, pero mejor escúchela ustedes. Claro. Y es un rolón. Sí, sí. Y, y indudablemente, como les digo, eh, creo que a todo mundo le, le movía, o lo ponía de buenas, eh, o simplemente verlos y ver a la banda bailar, creo que también era bastante divertido, ¿no? Y las nubes de polvo. <risas> pues,
5: eh, ver siempre a, a la maldita vecindad en vivo siempre, siempre se me ha hecho muy divertido. Creo que, no sé, a lo largo de la vida los, los vi tocar como más de 10 veces. Los vi un chingo las veces en vivo y siempre me divertían mucho. Eh, Siempre era como, como una buena experiencia. Es de esos conciertillos que te dejaban como... Ah, ¿verdad? Pues, todo puede estar siguiendo a la verga, pero... Entonces, estos güeyes siguen tocando y tocan divertido. Ah, sí, sí. A mí siempre me dejaban con un buen
1: sabor de boca. Sí, sí creo, creo que, creo que, me que había momento, momento de no había momentos donde fallaran.
5: Fallar. No, y recuerdo, bueno, la última vez que los vi fue en, en esta... Era una serie de conciertos, fue aniversario del, del circo precisamente y fue
4: fueron en el en la la carpa, ¿no? La carpa astros ¿no?
5: En, en la carpa astros exacto y pues hicieron como como que hicieron una producción muy chida precisamente cuando tocan el circo salían unos güeyes haciendo malabares con fuego y así un poco un poco este rollo de, del circo y pues era como el, el momento del concierto estaban tocando la canción que le daba nombre al disco estaba en lo que antes era un circo y tenían un poco de espectáculo, ¿no? Gente haciendo cosas de circo. Era era como el momento cumbre del de, de concierto. Los vi eh, dos veces, creo. Y, ah, pues muy bien. Me, me gustaron mucho. O sea, eh, fue, fue como para ser la última vez que los vi. Y yo creo que difícilmente, si los vuelvo a ver difícilmente van a sonar igual porque pues, obviamente ya no está Sax que era parte fundamental del espectáculo en vivo eh, sí. pues sí, ya, ya no va a ser lo mismo ¿no? y, y pues sí, fue una muy buena experiencia para hacer como la despedida
0: sí, sí, sí.
4: pues qué sí. buena banda muchachos. Gracias por dejarnos a María y a mí hacer nuestro especial. <risa> Qué bueno que
3: se la pasaron bien, amigos.
5: No sé ustedes, pero nosotros nos la pasamos bomba. Sí.
4: sí, la verdad, sí. Sí, ¿cómo? Sí es de, de mis bandas consentidas de México. Sí, sí, tienen no un, sí, tienen un lugar en mi corazón este especial. Pues, pues les recomendamos, recomendamos que, la que la
1: escuchen si sí, si sí. Sí, eh, eh, cuenta? Cuenta? Sí, 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 no si sí, no este, han escuchado demasiado esta banda o no han tenido la oportunidad la verdad es que es muy buena es una de las bandas más importantes de de, de, la, de la ciudad de México y de México en general ¿no? para el mundo
4: Así es, pues, pues... ahí está. Creo que ya podemos ir despidiendo este bonito especial. ¿Sí? No sin antes recordarles que tenemos una fanpage en Facebook. Búsquenos como Band of Necios. En Instagram también nos encuentran como Band of Necios. Déjenos también ahí algún, alguna notita o mándenos un... Algo que les haya gustado o que les gustaría escuchar en nuestras próximas sesiones, que tenemos ya asegurada un año, ¿verdad, muchachos?
0: <risa> <risa>
4: <risa> tenemos un compromiso moral de un año.
1: Un soporte. Ya tenemos patrocinio.
4: <risa> Así es, ya, ya, ya. Eh, y también pues la lista de Spotify, estamos con Band of Necios 2, ahí ya están estas rolas que están bueno, que sonaron esta noche Sí, para que las escuchen completas ¿no? Así es Pues sí, abran su corazón a la maldita vecindad por favor Pues bueno algo más que se nos esté pasando muchachos, anuncios parroquiales Agradezco también a todos los que escuchan, eh, no solo en México, también fuera de este país, nos escuchan y les agradecemos infinitamente que, que lo hagan.
1: Excelente. Pues, vámonos, ok.
4: Sí, sí, sí. Pero a ver, Cristóbal, pues eh, habías escogido una rola, cuéntanos cuál, cuál fue sí. el. Eh. ¿Cuál es el motivo?
2: El motivo es, eh, bueno, son varios, varias situaciones. Eh, es una película que se llama Ciudad de Ciegos, de 1990, en la cual, eh, así como, bueno, es dirigida por eh, Alberto Cortés, eh, y eh, la fotografía la hace Carlos Markovich, ahí nada más para que se den un kimón, y cuenta con las actuaciones entre otras personas, de Blanca Guerra, Silvia Mariscal, eh, Pidia Carrillo, eh, Rita Guerrero, Saúl Hernández, eh, el mismísimo Sax, y este el bajista de Santa Sabina, creo que se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Poncho y Figueroa. es como una Poncho Figueroa. Sí, Ajá, este, pues es una mezcolanza ahí de historias, y eh, tiene como la fortuna de la última historia en la que aparezcan. Rita Guerrero y el Sax y este uh, tienen, tienen una especie como de ensamble o grupo. Y, eh, e hicieron esta canción ahí, no este, es, una, es una pachequez. Y está muy buena la canción y está muy buena la película. Si pueden verla alguna vez, también entrenle. Sí. Y este, pues nada más. No sé si ustedes quieren sí. sí. decir algo antes de que la ponga e irnos.
5: No, sí, sí en la película Jagerra se ve con esa peli, wow. <risa> <risa> Sí, hay, hay unas tengo...
2: en, en la ducha que, oh, wow, ¿eh? que es muy <risa> Todas, ¿no? Todas se ven muy bien, según yo recuerdo hasta... Sí, sí todas se ven muy
4: bien. <risa> yo, yo tengo mi, mi anécdota este, de oro y que guardo en mi corazón de blanca guerra. Cuando Uy, fue a la tienda blanca. esta que, que, en la que trabajábamos, yo le dije, oh, eh, admiro mucho eh, su carrera. ¿eh? Algo que me gusta mucho es la película de Santa Sangre y voltea, se me acaba viendo así como de, y me dice, ¡ah, qué atrevido! Pero muy bien. <risa>
0: y no, es que ella que... hacía cosas atrevidas, ¿no?
4: Como esta película también.
2: Sí, es como que no recordás las que hizo con Vicente Fernández, cabrón <risa> <risa> ¿No? Yo Ahí
0: recuerdo sí una que es... vez
3: que la, que la topamos en Perisur y tu comentario fue Ella no es porque ella sí tiene brazos
2: Sí. <risa> uh, oh, para uh, entender esta referencia, deben haber sí. esto, santo Santa Sangre. sangre. Santa sangre. Santa la sangre
3: también. <risa> Ay, como reí yes. <risa> Exacto,
4: exacto. Estuvo bueno, estuvo bueno. Así es, pues bueno, pues vámonos, muchachos. ¿Qué rola vámonos. es? Photo este... Finish.
2: To finish, pero está en youtube no está en esta foto en... según yo sí. a ver, es que...
4: de mi momento sí claro sí pues eh, dense de la película de, de, de es toda de... una joya ¿Sí? es de culto también.
2: Aparte, aparte es baratísima cuesta como 50 pesos en la cineteca la vi la otra vez y, a la venta y estaba en 56 me parece
4: y era, Entonces, un, era muy recurrente verla en Canal 22, en Canal 11, ¿no? si no me lo recuerdo.
2: Sí, sí, en el 22 normalmente era donde pasaba Sí,
4: yo ahí la pesca y sí, me pareció extraordinaria.
2: Sí, pues sí, está, está muy buena toda todo el complejo y las historias que salen. Y todas las chavas. Bueno, me parece que no salen. salen
5: los bichir ahí.
2: Oh, sí. ah, todavía no eran famosos en aquel entonces cabrón? pero, no, pero eh...
5: salían en cuanto proyecto ya, por eso se hicieron famosos porque les metieron hasta la, la sopa
2: en esa creo que salen hasta en Godzilla contra King Kong ¿no? <risa> <Sale uno. risa> es como
4: ahora nuestra eh, Regina Blandón ¿no? que así sea el peor eh, guión ahí ya sale lo que sea,
1: yo le entro. <risa> pues ya está, muchachos. Nos vamos. Bueno, sí, pues. Sí. Vamos. Ah, bueno. pues que, sí. la semana. Gracias por escucharnos.
3: Felicidades por su podcast privado, amigos. <risa> Uy, Usted llegó hasta no, este momento.
5: Felicidades.
1: Seguro que sí. La hora, es?
0: hora del El estúpido. estúpido. Adiós. <risa> <risa> ¿No?
1: Pues Acesora bueno, pues... Es hora de irse. Sí, cuídense mucho. Gracias, amigos.
6: Salgo.
0: voló por los cielos y en esta
6: avenida cayó así ya sin
0: más ni menos abriéndose de capa la cubrió el eco de la risa de las dos
3: por una ventana entre el diablo por la otra sale Dios y alumbreme bien la montaña que voy subiendo
0: temas que llegaría a gritar.